0: 十五元，十几八岁，亲切讨喜。民间犯罪学者潘柳博士与这一次的冷酷罪犯正面交锋，而环游归来的明智也加入了侦破阵营。这场与杀人狂的斗智故事究竟如何发展？我一定一定要抓住这个变态的家伙！江户川乱步小说集第七卷《蜘蛛男》，欢迎收听。在震惊与恐惧的双重打击下，李建娟之昏了过去。在博士和野崎的细心照料下，一会儿，他便清醒了过来。当他发现让他昏倒的事情既不是梦境，也不是幻觉，而是无可挽回的既定事实的时候，失去心爱妹妹这种撕心裂肺的悲痛，令他不知所措，当场哭倒在地。真可怜啊！实在太惨了，我和犯罪事件打了这么多年的交道，还是头一次碰上这么恶毒的家伙。不过，现在伤心失望还为时过早，认真思考事情的前因后果。就算手上的伤痕暗示了可能是你妹妹，但目前还不能断言，必须再做进一步的调查，以确认究竟是不是你妹妹。现在还不到哭的时候，你必须振作起来。博士轻拍着娟枝颓然垂落的肩膀，不停的安慰他。突然，他像想,想起什么似的，回头对野崎说：“奇怪，刚才那个年轻人到哪儿去了？我记得，啊，他叫平田，该不会是走了吧？不知道啊，刚才还在呢，但后来我的注意力都在这儿了。真是个怪人。”话音刚落。院内忽然传来“啊”的一声异样尖叫，是男人的声音，声音里充满异常的惊愕和恐惧。是谁？野崎喊着，扬起苍白的脸，凝神细听。一开始，博士一动不动地站在原地，但下一刻，他好像想到什么似的，急躁的猛按桌上的按铃。刚才听到一声大叫，是你吗？书生进来，博士劈头就问。没有，我在玄关旁的小书房里一直看书呢。书生有点摸不着头脑。果然是那么一回事话还没说完，博士便匆忙往另一边的大门走去。我去看一下，你们留在这里照顾李健小姐。博士的身影在门外消失后不久，从隔壁房间传来野骑野骑的尖锐喊叫声。野骑冲过去一看。博士正激动地在房间里不停转圈，大吼着：“平田不见了！刚才的叫声的确是从这边传来的，可是我找遍每个房间都没找到人。鞋子，鞋子！你快替我去检查玄关的鞋子。”野崎急忙赶往玄关，只见那名青年穿来的鞋子还好端端地摆着，其他的鞋子也没少。他如此报告之后，博士又说：“你也帮我一起找。”既然有鞋子，他应该还在这屋里。说完，自己率先带路，拖着跛足寻遍每个房间。怪事儿发生了，听到叫声后，仅仅过了两三分钟，一个大活人居然就这么凭空消失了。虽然把凡是能藏人的地方都找了个遍，最后还是没找到平田。哎，难道他真的走了吗？可是，他为什么非得光着脚离开呢？博士绕了一圈，与助手碰面的时候止步咕哝着，但他立刻又匆匆朝走廊的反方向走去。过了一阵子，这次自朝向大门的房间再次传来博士的吼声：“野崎，野崎，这扇窗户是你打开的吗？”野崎过去一看，一向紧闭的客房窗户开了一扇，窗外是一览无遗的碎石地停车场，前方是大门。怪了，这当然不是我开的，是吗？那去问问书生和女佣。一看，博士又想拖着不方便的腿脚往前迈步，野气连忙阻止，自己冲到走廊上，大声呼叫其他人过来。不久，书生、司机和三名女佣全都聚集到了客房里，在他们的身后是娟枝惨白的面孔。经过调查，发现没有人动过那扇窗户。其中一名女佣清楚地记得，傍晚打扫的时候还关得严严实实的。这么说来，这扇窗户是小混混平田的逃生之道吗？他几乎可以说就是个小偷。窗户下的地面上铺着碎石，没留下脚印但除了这里，没有别的逃生路径了。不过，他为什么采用这么麻烦的方式？难道他偷走了什么东西？博士当然早就预料到了这一点，因此搜查每个房间时特别留意了各种物品，发现并没有任何失窃的东西。最让人百思不得其解的是之前那声诡异的尖叫，总觉得有些线索正在暗示博士。平田从这扇窗户逃走，并非出于自愿。刚才你一直待在玄关旁边的房间里，有没有发现什么人偷偷摸摸的离开了？博士询问书生：“没有，因为我离窗户很远，而且正在专心看书啊。”书生一问三不知。司机那时候正巧去了厨房，谁也没留意大门口。于是，博士命令书生到大门外看看，但门外马路上也没什么可疑的人。结果，除了平田就这么莫名其妙的从屋子里像一缕青烟似的消失之外，没查出任何线索，他八成是从那间客房的窗户离开的，但是也找不出他非得从那个通道偷偷溜走不可的特殊理由。是不是可以假设，还有第三者在呢？野崎打破沉默，一边观察博士的脸色，一边说：“说得好，除此之外没有第二种可能。你认为那个第三者是谁？”我想。也许是那个自称“道元”的男人，这种假设或许太戏剧化了，但是我总觉得就是他。也许他从一开始就跟在我们后面。他是个没有底线的混混、疯子，不但杀人，还能把尸体肢解，再制作成商品出售。这家伙杀人不需要理由，也许只是因为一时气愤就滥杀无辜。听你这么说，你觉得他杀了平田？目前没有证据，但我觉得应该没错。要不是多嘴的平田，他的罪恶应该不会这么快就败露。都是平田害的。想到这里，他就勃然大怒。暴怒之下，人可能就这么疯狂了。我甚至猜想，之前那声尖叫，也许是平田被掐住喉咙的时候，痛苦挣扎发出的哀嚎。先把人掐死，再把尸体夹在腋下，从这扇窗户逃出去吗？哈哈，哈，哎，哈哈哈哈哈！你呀、啊，你是个很出色的小说家。按你这个说法，也许明天平田的尸体就会陈列在一个商店橱窗里了吧？博士虽然开了个玩笑，但他并没有全盘否定野崎的推论。过了一会儿，博士回到书房，打了个电话到警视厅，找他认识的刑警部搜查课波月警部。说到波月警部。他可是被人称颂为警视厅首席名侦探的招牌人物，他曾经为了一些案件征询过博士的意见。从此，一支犯罪学者和魔鬼警部波月，只要一找到机会就大谈特谈犯罪话题，是彼此最亲密的聊天伙伴。波月听了博士的报告后，非常吃惊。就连老练的他也是头一次碰上用石膏包裹手臂这种犯罪手法，他立刻表示要来找博士请教详情，接着就挂了电话。放下电话，博士转身面对李健捐之说道：“李健小姐，如果这是你妹妹的遗体，那么我实在不知道该如何表达遗憾。现在警方会派一个人过来，我打算跟他一起详细调查这起事件。”你待在这里也帮不上忙，而且恐怕还会令你不舒服，所以你不如先回去吧。然后他又补上一句：“野崎，你帮我把李健小姐安全送到家。”接二连三的怪事儿早已把娟枝吓坏了。门外的黑暗中，杀害妹妹的恶魔仿佛依旧徘徊不去。他实在没有勇气独自回家，虽然觉得这样不合理。数。但是面对主动表示要当护花使者的野崎，他也只能接受这番好意了。野崎命令司机备妥汽车，两个人在狭窄的车座上并肩而坐。娟之的家位于潮鸭，路途遥远，但对野崎来说，却觉得和娟之同车的时间太短暂了。娟之缩在座位角落，垂手不语。也奇为两个人时不时碰触的膝盖而紧张，虽然安慰的语言比较僵硬，但他仍然努力找话安慰他。他忽然莫名的在意起对方是如何看待自己的。起初，卷枝对于他的好言慰问，只是一直点头，沉默着不回答。不久，他终于开口了，絮絮叨叨的说了一些事儿，甚至说起他们凄凉无依无靠的家庭。如果你妹妹真的出了事儿，以后就只剩下你和母亲相依为命了。是啊，那样的生活真的很寂寞。我现在最担心的是回去以后该怎么向我母亲解释。在真相确定之前，最好先别提这个事儿。不过，现在这种情况，有没有什么亲戚或是知交好友可以替你出些主意呢？家里都是女人，遇上这种事儿。想必会很不安吧。说完这句话后，野崎的心里一惊。我都已经开始问这么奇怪的问题了，这也等于是在暗中探听娟之身边有没有亲密的对象。东京虽然有一家亲戚，但由于我父亲古怪的脾性，两家的关系非常疏远。由于知交好友，我们在乡下居住了多年，身边也没有能在这个时候帮得上忙的人。否则，我一个年轻女孩也不会亲自去拜访老师了。野崎听到这里，心中不由得涌起一股卑劣的窃喜。啊，是吗？那一定很伤脑筋吧？他故意说的很客气疏远，接着便陷入沉默。但实际上，请放心，既然有幸与你相识，我一定会尽力帮你。这句话都已经到他嘴边了，不过。当时他的心里拿不定主意，害怕这么说太唐突了。娟枝眼看着野崎突然缄默不语，也不免暗自怀疑自己的态度以及说的话是否太过亲昵了。这话听起来会不会让他觉得自己正主动向他求助？他的心里反复涌现这种传统的想法，独自在心里害羞的反省。于是，就在这尴尬。却又令人心跳的急促的沉默中，快速奔驰的汽车抵达了目的地。我送你到家里吧。野崎终于找到了该说的话，边说边偷偷观察娟枝的神色、啊。不了，这样反而不太好。娟枝下车后，郑重行礼致意，婉言拒绝、啊。说的也是啊，你母亲现在还不知情，这样反而奇怪。啊野崎惊慌失措地说：“那我就先告辞了。如果有什么事儿，请别客气，立刻打电话到老师家，你随时都能找到我。”野崎直到最后才以最笨拙的方式说出了一直想说的话。他僵硬地鞠了个躬，然后迅速钻入车中。“谢谢你，请代我向老师致意。”车子发动离去时，卷枝再次行礼，抬起脸后。眼睛一直凝视着野崎，坐在车上的野崎强忍着不回头，可是除了刚分手的娟枝以外，脑子里什么也想不了，他的心扑通扑通地跳着。分手前，他望向自己的最后一眼，让他陷入了沉思。